0: Storicamente la Francia è la patria con l'Italia dell'automobilismo, la Francia ha sempre proposto grandi personaggi, la Francia ha avuto in Alain Prost un idolo nazionale quattro volte campione del mondo di Formula 1, la Francia è passione, la Francia ha i suoi marchi, la Francia ha vinto anche a livello di costruttori con Renault ai tempi di Alonso, insomma. La Francia è la Formula 1 e il circuito del Castellet appartiene di diritto a quello che è il bagaglio della memoria più intensa dell'automobilismo. Profondo Rosso le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini un podcast di Quotidiano Nazionale Ci sono Tante leggende che possono essere recuperate pensando alle esibizioni della Formula 1 in Francia. Tra l'altro tenete anche presente che non di rado i cugini transalpini hanno cambiato la sede della corsa. Per dire a Reims perse la vita, il grande Musso era il 1958, Luigi Musso era un pilota molto promettente che aveva legato il suo nome alla Ferrari e si uccise in gara.
1: Luigi Musso è caduto in corsa sulla pista di Reims, dove l'altro anno era stato un dominatore. È uscito di strada in curva a 270 l'ora. Aveva 34
0: anni. Ma non si è corso solo a Reims... Dagli anni 90 la Formula 1 aveva fatto base a Magnycourt per esplicita volontà dell'allora presidente della Francia, Mitterrand, perché nella zona di Magnycourt aveva sede quella che è stata forse la scuderia più longeva a proposito di gran premi in territorio francese, la Ligier. A Magnycourt tra l'altro nel 2004 Schumi confezionò una delle sue imprese più stupefacenti con la rossa. Vinse il Gran Premio, e questa direte voi non era certo una novità, ma ci riuscì effettuando quattro pit stop. Scelse una strategia mai sperimentata in precedenza, ma in verità nemmeno replicata successivamente, e portò a casa uno dei successi più insoliti, ma certamente più spettacolari, della sua carriera leggendaria. Poi recentemente la Formula 1 è tornata al Castelletto una pista che ha fatto la storia la leggenda dei gran premi nella seconda metà del novecento e al castellet tra l'altro nel 1989 fece la sua prima apparizione al volante di una vettura da gran premio un ragazzo di origini siciliane giovannino alesi guidava una macchina che si chiamava Tyrrell questo è il suo ricordo del primo giorno di scuola.
1: Allora io ho avuto questa fortuna di eh, prendere il posto di Michele Alboreto. c'è stato un disaccordo tra Michele Alboretto e Ken Tirel. Non si sono messi d'accordo per fare questa gara e dunque mh, c'è stata un po' una situazione di emergenza dalla parte della Tirel che cercava un pilota disponibile subito per fare una gara. Io all'epoca correva con Eddie Jordan in Formula 3000 era in testa del campionato dunque mi hanno chiesto e, e, però senza quasi quasi avere un, un interesse qualsiasi su di me, nel senso avevano bisogno solo di tappare un buco e farmi fare questo gran premio per dopo mettersi d'accordo con Alboreto è stato l'inizio della mia carriera di Formula 1 perché pronte via ho fatto il settimo miglior tempo in qualifica il primo giorno e dopo il secondo giorno ho fatto credo il 14esimo però ho finito quarto del Gran Premio e lì la Tirelli mi ha sempre voluto tenere. Il fatto di iniziare sul Gran Premio del mio paese era una cosa incredibile però sai quando sei un giovane ragazzo che stai cercando di arrivare in Formula 1 credo che quello che copra tutto come emozione è il fatto di iniziare a guidare per una squadra giusta. In Formula 1. Dunque il lato francese non l'ho sentito tanto, l'ho sentito soprattutto quando era finita la gara.
0: Eh sì, quell'esordio di Alesi nella sua Francia fu un esordio alla capitan fracassa. La Tyrrell non era più la vettura con la quale negli anni 70 Jackie Stewart aveva addirittura conquistato un titolo mondiale e la Tyrrell aveva anche smarrito quella creatività progettuale che addirittura aveva portato il team a schierare in pista una macchina con sei ruote la famosa Tyrrell a sei ruote con la quale il sudafricano Jody Scheckter riuscì addirittura ad aggiudicarsi un gran premio in Svezia nel 1976 Insomma, per dirla tutta, nel 1989 la Tyrell era già, insomma, in decadenza, eppure quel francese con sangue siciliano quella domenica lasciò sbalordita la platea che si era precipitata al Castellet per assistere all'ennesimo duello tra Prost e Senna. Con una condotta di gara audacissima, infatti, Alesi sfiorò il podio, chiusa al quarto posto e immediatamente, immediatamente, attorno a lui si scatenò un'asta, perché tutti i team principal cominciarono a passarsi parole e a dire ma questo ragazzo promette di essere il nuovo crack, insomma non possiamo assolutamente lasciare che rimanga con la Tyrrell che non ha grosse prospettive e così via. E Jean Alesy si venne quindi a trovare al centro di un intrigo di mercato che si risolse poi non subito ma a distanza di oltre un anno alla fine del 1990 con il suo passaggio alla Ferrari. Ed ecco cosa ha rappresentato per Giovannino, il francese di Sicilia, lo sbarco in Italia.
1: Innanzitutto credo che la Ferrari per tutti i piloti è il sogno in assoluto, ma nel mio caso è stata una cosa un po' diversa per mia scelta. Io avevo firmato, alla fine dell'89, avevo firmato un contratto con la Williams per fare tre anni e nello stesso momento, un mese dopo, ho avuto una richiesta della Ferrari e lì per me era difficile perché avevo questo contratto ovviamente con grande voglia di rispettarlo, ma nel frattempo di dire no alla Ferrari è una cosa fuori di tutti i miei sogni diciamo, ed è andato così perché io pronto via ho detto alla Ferrari mi dispiace ma non posso perché ho firmato per i prossimi tre anni ma quello che è successo la Ferrari guardava un po' in giro per sapere, non era in una situazione di fretta per trovare il secondo pilota a fiancare Alain Prost perché lì in squadra all'epoca tra Prost e Mansell c'era un po' una diciamo una lotta interna, dunque per l'equilibrio della squadra la scelta ideale era di prendere un pilota giovane che poteva crescere al fianco di Alain e lì è stato il perché la Ferrari mi ha cercato. Perché non sono andato in Williams e perché sono andato in Ferrari e perché Williams a un certo momento non ha onorato il contratto, ma mi ha detto, oh, io per confermarlo devo aspettare a settembre, perché con i miei sponsor, con la Renault, devo aspettare a settembre. E io non volevo, perché a settembre se lui mi diceva no, sarebbe stato un vero problema. Dunque lì ho chiesto a, alla Ferrari, eventualmente se erano sempre interessati, di prendere in mano il mio contratto Williams e di quelli che hanno fatto e per quelli che alla fine sono andati in Ferrari. Io mi sono trovato, dopo aver firmato, estremamente bene perché sono i miei origini e io avevo non solo una passione per la Ferrari, ma anche un amore infinito che ho tutt'oggi. Dunque, guidare per la Ferrari è stato un gran sogno e, e oggi ho dei ricordi solo bellissimi.
0: Questa edizione del Gran Premio di Francia, l'edizione del 2021, sollecita insomma, la curiosità degli appassionati un po' perché la Formula 1 è tornata al Castellet da poco tempo quindi insomma mancano dei punti di riferimento e un po' perché come abbiamo avuto modo di raccontare recuperando sul filo della memoria quelli che furono gli esordi di Giovannino Alesi ecco, quella è una pista che talvolta riesce anche a eccitare gli istinti dei driver più giovani e forse mai come in questa fase storica della Formula 1 Ci sono i cosiddetti millennials tra i grandi protagonisti, Verstappen è vero, sta sulla griglia di partenza ormai da diverse stagioni, ma non ha nemmeno 25 anni, il Leclerc ferrarista sappiamo anche lui poco più che ventenne, Norris con la McLaren, per tacere poi di quel Russell che è confinato sempre nelle retrovie con la Williams, ma che l'unica volta in cui l'anno scorso è salito su una Mercedes ha mostrato un talento sbalorditivo. Insomma c'è una nuova generazione e chi forse sta rischiando di pagare qualche prezzo all'onda verde che sembra sommergere la Formula 1 è chi ha sul gruppone qualche anno in più, penso a Fernando Alonso, penso a Daniel Ricciardo, penso a Kimi Raikkonen. Sentiamo che cosa ne pensa Alesi, che è stato appunto in carriera sia Giovanissimo, fragoroso debuttante con la Tirrele e proprio il Castellè, come ci siamo raccontati, e poi è stato, anche rimanendo a lungo tra i protagonisti, è stato anche uno dei veterani del circo. Chi la spunterà in questo conflitto generazionale?
1: Secondo me c'è una logica cambiamento di generazione, e questo è anche il bello della Formula 1. Perché oggi vediamo che la Formula 1 interessa un po' di più come i vecchi tempi ai giovani che purtroppo gli ultimi 5-8 anni i giovani non interessavano più guardare la Formula 1 dunque tutti questi giovani che stanno entrando fanno un grande 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 bene alla F1 e in più vanno fortissimo Dunque, è bellissimo a, adesso di guardare la Formula 1
0: La Francia ce lo siamo detti sin dall'inizio ha un legame strettissimo con quella che è la leggenda dell'automobilismo e non solo per la Formula 1 Pensate alla 24 ore di Le Mans, la maratona classica, la competizione che forse persino più dei Gran Premi ha contribuito ad alimentare il mito della Ferrari, perché furono le grandi vittorie delle vetture del Drake su quel circuito in quella 24 ore dalla fine degli anni 40 in poi che resero, come dire, plasticamente tangibile la grandezza di quanto veniva realizzato in un piccolo paese della provincia di Modena a Maranello e dunque aspettando la Formula 1 al Castellet a me piace chiudere ricordando una notizia che ha certamente rallegrato chi vede nella modernità dell'automobilismo anche un riferimento continuo alla tradizione perché proprio quest'anno la Ferrari ha ufficializzato che tornerà alle mani al massimo livello per vincere con un hypercar nel 2023. Il 2023 è quasi dietro l'angolo, magari insomma non sarebbe una bruttissima cosa arrivare a quella 24 ore avendo nel frattempo però già vinto in Francia il Gran Premio di Formula 1. Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano P. Nel prossimo episodio, con l'auda, l'Austria divento rossa. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare
1: anche il download automatico.